0: El proceso judicial a Dani Alves por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en 2022 ha mostrado la importancia de los protocolos contra la violencia sexual. La forma en la que actuaron esa noche los empleados del local fue clave. No es una norma obligatoria y, sin embargo, que se activara y que funcionara ha marcado la diferencia. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Caso Alves. Alves protocolos que pueden cambiarlo todo. Hola Isa. Hola Ana. Isabel Valdés es la corresponsal de Género del país. Isa, ¿este juicio a Dani Alves ha marcado un punto de inflexión?
1: Bueno, de alguna forma hay muchos juicios cuando hablamos de delitos sexuales que van marcando pequeños puntos de inflexión. Lo hacen en el ámbito judicial, es decir, van sentando jurisprudencia, pero también socialmente, ¿no? Sobre todo los que, como este de Dani Alves, son tan mediáticos. La cuestión es que este es el primero, tan público y con tanto foco, que se da con la ley del solo sí, es sí y en vigor. Y cuando hablé con especialistas en este ámbito me apuntaron muchas claves que suponen eso, cambios. Por ejemplo, como los presidentes de sala tienen la capacidad ahora de limitar los interrogatorios, es decir, de no dejar que se hagan preguntas que tienen que ver con la vida anterior o posterior de las víctimas, que era y es algo que, que no es raro en un proceso. Pero esta sensibilización está relacionada también con el contexto en el que se produjo la denuncia.
0: Si te parece, antes de seguir charlando, vamos a recordar qué pasó esa noche del 30 de diciembre de 2022 ...en esa discoteca de Barcelona. Se lo he pedido a Jesús García Bueno... ...nuestro compañero que cubre allí tribunales... ...y que está siguiendo también todo este caso desde el principio.
2: Hola Ana, ¿qué tal estás? Bien, pues esa noche después de la presunta agresión sexual... ...que como sabemos se produjo en los baños de la zona VIP... ...de la discoteca Sutton de Barcelona... La víctima salió eh, llorando junto a su amiga y una prima en los pasillos de salida. Cuando ya estaba a punto de marcharse, eh, una vigilante de seguridad, un controlador de accesos de la discoteca, las vio y eh, le preguntó a esa joven si había sufrido mal de amores. Bien, entre ella y sus amigas le explicaron que no, que era algo mucho más grave lo que había ocurrido. Eh, y ella pues contó en ese momento de manera espontánea eh, en fin, que, eh, que la habían penetrado y que la habían hecho mucho daño. El eh, controlador de accesos lo que hizo inmediatamente fue eh, en fin pues, escucharla y justo en ese momento, también por circunstancias un poco azarosas, pasó por allí uno de los responsables de sala de Sutton, que al escuchar también a la víctima, pues decidió inmediatamente eso sí activar el protocolo contra agresiones sexuales. Fue difícil porque, según han contado los testigos, incluido este responsable de sala en el juicio, la chica inicialmente mostró pues reticencias a, a denunciar, decía que no iban a creerla eh, y además expresaba un gran temor a que su nombre o su identidad se pudieran conocer. Finalmente eh, los responsables de la sala lograron apartar a un espacio más privado, más tranquilo, sin música, a la víctima y a sus dos acompañantes y allí pues le volvieron a preguntar eh, qué había ocurrido. ¿no? La chica, sin explicar todavía en ese momento todos los detalles, eh, bueno pues sí contó que había sido eh, agredida por Dani Alves, por una persona muy importante eh, y en fin también lo que ocurrió es noche, es que cuando la víctima estaba en el pasillo llorando y siendo escuchada por ese controlador de accesos, pasó por su lado Dani Alves con el propósito de marcharse de la discoteca. Este es uno de los aspectos que también ha emergido en el juicio, es decir, el hecho de si eh, minutos después de haber estado los dos en el baño, según Alves, en una relación sexual consentida, según la víctima pues tras haber sufrido ella una violación, eh, si sí, Alves pasó por su lado y, en fin, la ignoró por completo, pese a que la chica eh, estaba llorando, no se interesó por ella. Eh, Alves dice que estaba oscuro y no la vio, eh, sin embargo, los testigos pues, eh, sostienen que, en fin, pasó muy cerca de ella, eh, casi rozándola y que era bueno, pues prácticamente imposible que no la hubiese visto. Esa noche, una vez que se activó el protocolo, llegó una patrulla de los Mossos de Escuadra que se entrevistó, eh, con la chica, con la víctima, y eh, por error, uno de los mozos llevaba una cámara y la activó sin querer, de modo que esa primera declaración eh, de la chica, eh, pues consta también en, en esa, fue grabada, vamos, y pudo escucharse también en el juicio. Eh, los periodistas no pudimos escucharla porque todo lo que hace referencia a la voz eh, o a la identidad de la víctima, pues estuvo protegido por el tribunal, precisamente para preservar. Eh, su derecho a la intimidad y por lo tanto eh, solo han trascendido partes de esa eh, de esa conversación con el policía pero sí es cierto que allí ella refirió ya haber sufrido esa agresión sexual bien los protocolos de sutton funcionaron esa noche si bien es cierto que hay um, aspectos de en fin del propio desarrollo de la noche en este tipo de locales pues que dan que pensar por ejemplo eh, quedó claro durante el juicio que eh, en el momento en que subieron eh, las tres chicas, es decir, la víctima y sus dos acompañantes, a la zona VIP, eh, ya había en ese espacio otras dos mujeres que al ver la llegada de las tres chicas se marcharon. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, Alves, que era usuario de la discoteca desde 2008, según reconoció él mismo en el juicio, eh, le indicó a un amigo que le acompañaba, un tal Bruno, eh, brasileño como él, en fin, que eh, hablara con los camareros, para que algunas chicas subieran a esa zona VIP. Lo que deducimos del juicio es que era una práctica habitual, es decir, había un ligero toque en el hombro, señalaba a algunas chicas y el camarero automáticamente entendía que lo que quería era que las invitara a subir a la zona VIP. Con lo cual hay una manera de funcionar que parece una práctica habitual por parte de Alves, y en fin, ignoramos y de otros usuarios pues, de esas zonas VIP. También hay que decir sobre esa zona VIP pues que eh, Alves tenía normalmente, su mesa reservada, la mesa 6. Eh, es una mesa especial puesto que da acceso a lo que se llama en su tono la suite, que es un pequeño espacio al que se accede a través de una puerta en el que hay un pequeño baño, allí es donde ocurrió la agresión sexual, y en una planta superior pues un espacio pequeño también, pero confortable, donde hay un sofá, eh, unas copas y un televisor.
0: Un momento. Enseguida volvemos.
1: Te quedas con ganas de más después de escuchar hoy en El País. Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio.
0: Isa decía Jesús que el hecho de que la víctima se encontrara con un controlador de accesos, con un portero en su camino cuando iba a salir de la discoteca, fue muy importante. ¿Por qué?
1: Pues mira, me contaba la jurista Altamira Gonzalo el otro día para un reportaje sobre este juicio, que el hecho de que la sala de fiestas donde ocurrieron los hechos tuviese un protocolo y que además funcionase, significó que a la víctima se le facilitó la posibilidad de pedir ayuda, de denunciar y la detención del supuesto agresor. Cuando se produce una de estas agresiones, las primeras personas con las que las mujeres que la han sufrido se encuentran son absolutamente claves. Piensa que están en un momento de absoluta vulnerabilidad, a veces en shock, a veces aterradas, y cómo reacciona eh, a quien te encuentras puede cambiarlo todo. Puede hacer que denuncies, que te sientas protegida, que te sientas juzgada, cualquier cosa, y va a depender de eso, ¿no? de quién sea y cómo se comporte esa primera persona con la que te cruzas.
0: Claro, ya me imagino. Y, y saber cómo actuar ante este tipo de circunstancias no debe ser fácil.
1: No lo es, no. Y hace falta formación, hace falta educación en violencia sexual, conocer qué puede suceder cuando se produce una agresión, entender que cada reacción de cada mujer es única e individual, que hay cuestiones más comunes a todas las víctimas, eso sí, por supuesto, pero que no hay una guía de cómo ser víctima, ¿no? que es algo de lo que se ha servido la cultura de la violación, hacer creer que las víctimas tienen que comportarse antes, durante y después, de una forma determinada. Y eso no es así. No todos los actos de violencia sexual son iguales tampoco. Van desde el acoso a la penetración con extrema violencia física, por ejemplo. Suelen además darse en la intimidad, donde no hay testigos. Es decir, hay toda una estructura en torno a la violencia que hay que conocer. Y de ahí de ese conocimiento salen los protocolos. Y luego esos protocolos hay que llevarlos a la práctica. Formar a quienes tienen que aplicarlos y que si sucede se activen de forma correcta. En este caso la discoteca Sutón estaba adherida al protocolo No callamos que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona en, en 2018 y al que están adheridas pues, otras tantas discotecas de, de la ciudad. Y en aquel momento ese protocolo se, se aplicó a la perfección. A rajatabla nos dijeron en aquel momento.
0: Cuéntame más sobre ese protocolo. ¿Qué pasos determina?
1: Los principios guía de este protocolo son cinco, por resumirlos un poco, porque es un documento de 30 páginas. El primero de todos es dar prioridad absoluta a la víctima, atenderla y especifica además que cuando se trate de agresiones, violaciones o abusos sexuales graves, que esta misma persona no se quede sola en ningún momento, a no ser que, que ella lo pida. Después, respetar siempre sus decisiones, darle toda la información y el asesoramiento de cuáles son los pasos que puede dar pero respetar lo que ella quiera hacer en ese momento y no importa qué decida. Y este está relacionado con el siguiente, que es no insistir en la denuncia, porque los procesos penales son largos y son complejos y no siempre ayudan eh, a las mujeres. Por eso hay que darles toda la información de otras formas de proceder a partir de ahí, no sé, asociaciones, centros de atención, especialistas, ahí lo importante es que ella pueda acogerse a lo que en ese momento ella decida que es lo mejor.
0: ¿Eso sobre la víctima y qué dice ese documento sobre el agresor?
1: Pues el protocolo dice literalmente evitar las muestras de complicidad con el agresor, aunque sea para rebajar la tensión. Es importante mostrar un rechazo claro hacia su actitud e involucrar al entorno del agresor en este mismo rechazo. Y por último, preservar la intimidad de la víctima, por supuesto, y dice el protocolo también la presunción de inocencia del agresor. Esas son las guías, pero luego el protocolo desarrolla situaciones que pueden darse, ¿no? Por ejemplo, eh, desglosa agresiones con vulnerabilidad química, qué hacer si la víctima quiere denunciar, a quién llamar, o sea, lo tiene todo muy, muy concretado.
0: Vale, entonces, este protocolo, este documento tan extenso, ¿a quién afecta? Por tener algún dato.
1: Pues afecta tanto a víctimas como agresores, bueno, y a todas las personas que están involucradas en, en la atención, ¿no? en ese protocolo que se activa. Pero decías por tener un dato, mira el último informe de delitos sexuales del Ministerio de Interior, que es de 2022, ahí se recoge que eh, conocidos hubo 18.731 hechos, hechos delictivos. En este caso el 86% eran mujeres y el resto eran hombres. En el protocolo además de la discoteca Sutton hacían referencia a ese contexto ¿no? de las cifras y decían «numerosos estudios muestran que la violencia sexual es ejercida prácticamente en exclusiva por los hombres» y que de forma muy mayoritaria las personas agredidas sexualmente son mujeres. Y también eh, añadía que en un grado más bajo hay hombres que son agredidos sexualmente por otros hombres y estos tienen muchas dificultades para hacerlo visible. Por lo tanto, este protocolo se aplicará solo en casos de agresores masculinos y se podrá utilizar indistintamente tanto si la persona agredida es una mujer como si
0: es un hombre. Antes me contabas que lo habían redactado expertas y expertos, pero ¿quiénes exactamente?
1: Pues en este caso, en el, el protocolo del Ayuntamiento de Barcelona, lo hicieron eh, Laura Macaya Andrés, que es una experta en atención directa, diseño de metodologías de intervención y consultoría en género y feminismo, y Ana Saliente Andrés, que es socióloga y técnica de igualdad.
0: ¿Y hay más protocolos que se conozcan eh, en otras comunidades, por ejemplo?
1: Bueno, conocemos este por este caso. Pero existen protocolos en discotecas de toda España, no todas lo tienen pero se han ido extendiendo cada vez más y tampoco todos son tan exhaustivos como el del Ayuntamiento de Barcelona, pero se parecen mucho, ¿no? Porque derivan al final de toda la investigación y el conocimiento de la violencia sexual de los últimos años. En 2019, por ejemplo, se hizo el protocolo de actuación eh, para agresiones sexuales en espacios de ocio de Zaragoza. Se hizo también ese mismo año para espacios festivos y de ocio nocturno privado de Pamplona. En Cataluña, desde el Departamento Interior, hicieron otro en 2021, que es un protocolo de seguridad contra las violencias, también en entornos de ocio. Y así hay eh, eso, repartidos un poco por toda la geografía.
0: ¿Y, ¿Y todos esos protocolos de dónde vienen? ¿Se inspiran en alguno en particular?
1: Bueno, no sabemos si hay alguno origen, ¿no? que digas esta es la semilla de todos los demás, porque además hay protocolos de estos en todo el mundo. Eh, hay uno internacional, que es el que está más extendido, y que nació en Reino Unido, se hizo viral allí en 2016. ¿vale? En español se llama Pregunta por Ángela. Hicimos justo un reportaje sobre este protocolo en 2020, que se llamaba Ángela la omnipresente guardiana de las malas citas de Tinder. Y ya entonces ese protocolo funcionaba en discotecas de Barcelona, Ibiza y Tenerife. Y luego se fueron eh, adhiriendo ¿no? más discotecas de otros, de otros sitios de España. Sutón, la discoteca, justo estaba en trámites para incorporarse a ese protocolo internacional y tiene toda una estructura, ¿no? Tiene como eh, muchas aristas en las que tú luego tienes que... Eh, tienen formación, también camareros, etc. Pero el punto de inicio es un cartel en el baño que dice ¿Estás siendo acosada sexualmente o te sientes incómoda? dirígete a la barra y pregunta por Ángela. Y es así, de esa forma, quienes trabajan en la barra saben que
0: algo está pasando y pueden activar el protocolo.
1: Esto pasa en los locales
0: privados, pero en lo público, también en muchas fiestas vemos, por ejemplo, los llamados puntos violetas o morados, ¿no?
1: Sí, en España desde hace varios años efectivamente los protocolos contra la violencia sexual en el ámbito público se han extendido, es lo que decías tú, ¿no? los puntos violetas o morados. Hay festivales, hay ayuntamientos como el de Bilbao, por ejemplo, que pusieron en marcha autobuses comparadas a demanda para las mujeres y hay muchas aplicaciones para móvil que localizan y envían ubicación ¿no? o sirven para alertar de que algo está sucediendo, algunas incluso creadas por, por ayuntamientos como en Durango o en, o en Manzanares en Ciudad Real. A mí esto siempre me parece triste y bastante injusto, porque um, al final todo va enfocado a al, la al autoprotección ¿no? y a la limitación de nuestros movimientos y de nuestra libertad.
0: Y que al final se está relacionando todo el tiempo la violencia con el ocio, con pasarlo bien y con la noche, ¿no?
1: Sí, pero es que no es la noche, ni el ocio, ni pasarlo bien. Es que son los agresores. Siempre decimos que hay contextos donde la violencia sexual se produce más o es más fácil que, que se produzca, pero no deja de ser otra trampa de la cultura de la violación. Es decir, pero no es que sea de noche, ni de madrugada, ni el alcohol, ni la droga, son los agresores. Y es la concepción de los hombres de que las mujeres les pertenecen y de que el sexo es un derecho. ¿Y dónde ejecutan esas ideas? Insistiendo en esto y recordando también que la mayoría de las agresiones se producen en viviendas, o eso dice la estadística del, del Ministerio del Interior, y también insistiendo en que esto es lo que conocemos, porque se estima que se desconocen la inmensa mayoría de los delitos sexuales, ¿no? Se conoce uno de cada diez. En este contexto sabemos que se produce violencia sexual en estancos, en zoológicos, en gasolineras, en áreas de descanso, en parques, en baños públicos. Evidentemente, los lugares de ocio no están libres de violencia sexual.
0: ¿Y qué hace una persona si se encuentra con una situación así? Porque me estabas contando cómo deben actuar quienes trabajan en esos espacios, quienes están atendiendo al público. Pero si me encuentro con un caso... ¿Qué hago? Pues mira, primero, Ana,
1: tú no lo harías, eh, no mirar hacia otro lado. Eh, la violencia sexual, que es violencia machista, esto se nos olvida a menudo, es un problema estructural y por tanto es un problema social. Eh, una vez que ya no miras hacia otro lado, lo suyo es acompañar siempre y escuchar y tener claro que jamás se le puede exigir nada a la mujer que nos esté contando una agresión, ningún comportamiento específico, ninguna respuesta concreta. Nunca tampoco se debe minimizar, por ejemplo, lo que le ha pasado. No le puedes decir, no pasa nada, todo va a estar bien. Porque sí que ha pasado algo y hay que ser conscientes de que, de que le ha pasado algo. Luego también ofrecerle ayuda para acompañarla o para avisar a quien ella quiera. No dejarla sola. Y si tenemos conocimiento de la existencia de un protocolo específico donde estemos, pues avisar para que se active. Y si no, siempre, siempre hay un número al que llamar. En España es el 016 todo el mundo lo tiene asociado al maltrato físico y a la pareja, pero desde hace ya más de un año el 016 atiende todas las violencias económica, psicológica, la física también y por supuesto eh, la sexual. Pero bueno, que cómo reaccionar de forma individual ante la visualización o el conocimiento de una agresión pues igual te da
0: para otro episodio. ...cuando se siguen los protocolos... ...con todo esto que me estás contando... ...la cosa cambia por completo... ¿no? ...¿en qué se nota exactamente?
1: En todo, en todo absolutamente... ...empezando por la respuesta que encuentran las mujeres... ...en delitos sexuales... ...hay algo tan o más doloroso para las víctimas... ...que la propia agresión... ...y lo cuentan ellas en muchas ocasiones... ...que es todo lo que viene después... ...la responsabilidad social ante esa violencia... ...es también parte del proceso de recuperación... ...y de reparación de estas mujeres... En este caso de agresión por el que se está juzgando a Dani Alves, ella tuvo todo ese protocolo por el que pudo pedir ayuda, denunciar, se pudo detener a, a Alves como presunto agresor y se hizo sin culpabilizarla, sin revictimizarla, que se llama el lenguaje técnico, y sin añadirle más, más dolor. En este juicio además hemos podido ver que la activación de ese protocolo y su funcionamiento ha sido claro en el juicio ¿no? para corroborar el testimonio de la víctima. Esto normalmente en, en los delitos sexuales, que como hablábamos antes, no hay, no hay testigos. Sí que hay testigos del antes el después ¿no? del contexto. Y es lo que se llama prueba periférica. Es todo lo que rodea al hecho delictivo, eh, todo ese contexto y las circunstancias que pueden dar, bueno, pues a veces claves para,
0: para saber qué ha pasado. Y con lo importante que es, eh, no es obligatorio. Porque esta discoteca, me decías que lo activó de manera voluntaria. ¿No hay multas para los locales que no lo apliquen porque no es obligatorio?
1: No, esto no es obligatorio por ley, aunque podría serlo, ¿no? ¿Por qué no? Los locales tienen que cumplir con infinidad de normas sanitarias y de, de seguridad para estar abiertos y funcionar. ¿Por qué no podrían estos protocolos ser obligatorios cuando suponen prevenir y actuar frente frente a la violencia sexual? ¿no? Eh, según la OMS, eh, la violencia sexual afecta a una de cada tres mujeres, Ana. Y esos son datos estimativos según lo que se conoce. Es que además la violencia sexual, igual que el resto de violencia machista, supone un problema de salud para las mujeres y de salud pública por, por las implicaciones que tiene. Y evidentemente de seguridad para las mujeres, de conculcación de los derechos más fundamentales y también de la libertad.
0: ¿Y esto cómo de factible
1: lo ves? Bueno, podría ser factible. ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de los últimos 10-15 años las cosas han cambiado muchísimo socialmente y socialmente también tiene que ver con, con los bares. ¿Tú te acuerdas de cuando ponían copas gratis para las chicas? Sí. Que eran cebo, era carne, para atraer a los hombres. Sigue pasando ¿eh? en algunos lugares, pero ya son un, un reducto. Pero la evolución ha sido tremenda, y sobre todo en discotecas, por ejemplo, que acogen en ciudades grandes a grupos enormes de adolescentes o adultos jóvenes, eh, creo que ahí están siendo muy conscientes de lo que pasa y de lo que puede pasar si no activan esos protocolos.
0: ¿Y se supervisa lo suficiente? Porque a veces existen normas y protocolos, pero no quien los haga cumplir.
1: Pues al final, como en muchas otras cuestiones, todo tiene que ver con el compromiso y la conciencia social. Ya no solo de los dueños de los establecimientos, sino de cada trabajador y trabajadora de sus locales. En violencia machista, todo lo que ha ido funcionando históricamente ha tenido que ver con eso, ¿no? con la conciencia social. Que es esa percepción conjunta y compartida, de qué es y cómo opera la violencia qué consecuencias tiene los avances sociales son justo eso y solo con esa cosa común de todas y de todos pues puede funcionar
0: gracias Isa a ti Ana este episodio lo ha realizado Marta Curiel la grabación en estudio es de Camilo Iriarte el diseño de sonido es de Nicolás Tabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.